0: Hallo, liebe Sexcluster. Ich hoffe, es geht euch weiterhin gut. Und euch ist nicht allzu langweilig. <lacht> ähm, falls euch langweilig ist, kein Problem. Sagt Bescheid, dann schicke ich euch noch mehr Aufgaben. Nein, ich bin mir sicher, dass ihr genügend zu tun habt. Ähm, ja, hier jetzt meine Erklärung zu den letzten Aufgaben. Und zwar bespreche ich jetzt einmal die ähm, Tabelle zu den Pflichtaufgaben zum Thema Schöpfung, eure Collagen, die werde ich nochmal gesondert kommentieren mit einem anderen Video. Ähm, ja, das heißt, da schicke ich euch noch einen Link rum. Ja, ähm, ich werde jetzt einmal wesentlich die Spalten durchgehen und zwar mh, die Spalte, mit der ihr, ähm, meisten zu kämpfen hatte, war wahrscheinlich die spaltete der Naturwissenschaft. Und zwar solltet ihr hier etwas recherchieren, zum Beispiel mit Hilfe von YouTube-Erklärvideos ähm, zum Thema der Entstehung der Welt und des Universums aus naturwissenschaftlicher Sicht. Ja, was kann man denn da sagen? Also zum einen, was war denn vor der Erschaffung der Welt? Ja, äh, viele haben geschrieben, das Weltall oder das Universum. Ähm, ja das heißt, der allererste Unterschied natürlich zu den Schöpfungsgeschichten der Religion, die ganzen Religionen gehen davon aus, okay, es gibt irgendwie Gott, der am Anfang steht, beziehungsweise andere Götter, aber die Naturwissenschaft sagt ganz klar, nein, das hat es nicht gegeben, es gibt hier das Weltall. Nur wenn man das genauer betrachtet, dann ist, sind sich die Physiker auch nicht so ganz einig, okay, was ist denn vor der Entstehung des Weltalls? Weil das Weltall muss ja auch irgendwann mal entstanden sein, denn man hat herausgefunden, dass sich das Universum immer weiter ausbreitet, also quasi nach außen hin ausdehnt. Und dementsprechend muss es natürlich auch einen Punkt gegeben haben, wo das Universum angefangen hat mit dieser Ausdehnung. Ähm, denn man geht davon aus, dass vor Milliarden von Jahren das Universum richtig, richtig, richtig klein war, quasi so ein Uratom nennt man das aber was genau davor war das weiß man gar nicht weil ähm, es ist sehr schwer das zu errechnen oder zu belegen wissenschaftlich weil man davon ausgehen muss dass man das was davor war physikalisch gar nicht messen kann zumindest nicht mit unseren Mitteln die wir haben mit unseren wissenschaftlichen Methoden ja und deshalb gibt es nur Theorien zum Beispiel Theorien von Paralleluniversen, die dann irgendwie damit zusammenhängen. Und so genau kann ich das eigentlich gar nicht erklären, weil ich gar kein Physiker bin. Allerdings, ähm, was wir unterm Schritt dann sagen können, ist, was vor der Entstehung des Weltalls war, ist bis heute eigentlich noch nicht hinreichend erforscht und belegt. Das heißt, da wird es vielleicht noch ganz spannende Erkenntnisse geben. Ähm, ja, was man letztendlich weiß, ist, dass durch vermutlich durch den Urknall, ähm, es zur Ausdehnung des Universums kam und das hat auch was mit Temperatur zu tun, denn wenn er sich etwas, man geht davon aus, dass dieses Uratom sehr stark komprimiert war und wenn man etwas zusammendrückt, dann wird es meistens heißer und wenn sich etwas ausdehnt, dann kühlt es irgendwann wieder ab und so war das auch nach dem Urknall. Also der Name Urknall ist da ein bisschen irreführend, also es ist keine Explosion gewesen, so, wie wir uns das jetzt vorstellen, das weiß ich nicht, ein Böller explodiert oder so, so ist es nicht. Also, das dehnt sich aus und dann kühlt, kühlt es ab, und dadurch können erste Atome entstehen. Und, also Teilchen und das dehnt sich dann weiter aus, die Teilchen verbinden sich und so weiter. Also ein Physiker könnte das wahrscheinlich viel besser erklären. Zum Beispiel Harald Lesch, habt ihr vielleicht schon mal gehört, der kann das wunderbar erklären, viel besser als ich. Ähm, schaut euch den auf YouTube an, wenn euch das Thema interessiert. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, nun ja, wodurch ist die Welt entstanden? Also man hat errechnet, dass vor circa 4,5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem entstanden ist. Hm, noch einmal zurück zu, zu der Entstehung des Universums. Also man vermutet, dass der Urknall circa 13,8 Milliarden Jahre zurückliegt. Also, Das könnt ihr euch da auch hinschreiben. Ähm, dann die Entstehung unseres Sonnensystems. Hm, man muss sich das so vorstellen, dass es wahrscheinlich einen sehr, sehr großen Stern gegeben hat und dieser Stern, weil bei Sternen ist es das so, dass die, wenn die zu groß sind, dann zerfallen die, weil sie sozusagen von ihrem eigenen Gewicht quasi erdrückt werden. Und ähm, also das ist so ein physikalisches Phänomen, dass dann dieser Stern nicht mehr stabil sein kann. Und dann kollabiert er und so und explodiert quasi ähm, jetzt nicht wieder wie so ein Böller, sondern er dehnt sich sozusagen aus. Und das nennt man Supernova. Und dadurch entsteht ganz viel Energie und das ist wiederum die Grundlage dafür, dass Planeten entstehen können. Und dann gibt es halt Energie und eine sogenannte Gaswolke, wo Teilchen rumschweben und durch die Gravitation, also die Anziehungskraft, ähm, werden größere Teilchen zusammengedrückt, also zum Beispiel Brocken von Gestein und sowas. Und ähm, ja, und das wird immer mehr. Und dann stoßen die mal gegeneinander oder so und so weiter. Und dadurch entsteht entstehen Planeten. Ähm und auch somit auch die Erde. Ähm und man kann dann halt sagen, dass der sozusagen der Geburtstag der Erde, wenn man es so nennen will, circa 4,5 Milliarden Jahre zurückliegt. Also wir sind, die Erde ist ungefähr zur gleichen Zeit entstanden wie die anderen Planeten, die er so kennt. Also zum Beispiel Mars oder Saturn oder Venus. Ähm, ja, nur interessanterweise ist die Erde sehr, sehr einzigartig, denn die Erde ist ja der einzige Planet in unserem Sonnensystem, beziehungsweise Stand jetzt, wo es halt, wo halt Leben möglich ist, so wie wir es kennen, also mit einer Atmosphäre, mit Wasser, ähm, mit Luft zum Atmen. Und das liegt vermutlich daran, dass. Ähm, durch den Zusammenprall mit Asteroiden, die halt da dann auch rumgeflogen sind, durch diese Supernova, ähm, dass die ähm, in ihrer Struktur, quasi wie sie aufgebaut sind, dass da Wasser gespeichert war. Also jetzt keine Pfützen oder so, sondern in, in Form von Atomen. Und dadurch, die sind dann auf der Erde eingeschlagen und dadurch gab es chemische Reaktionen und dadurch ist sozusagen Wasser in unseren Kreislauf reingekommen. Also zum Beispiel Wasserdampf und Regen und so weiter. Und ohne, weil nämlich ohne Wasser kann es nämlich kein Leben geben. Ja, und das führte dann dazu, dass sogenannte organische Teilchen entstehen konnten, also Teilchen, also Moleküle, die Wasser haben. Und das ist die Basis für Entwicklung. Weil dann verändern sich diese Moleküle immer weiter und dann können so irgendwann komplexere Strukturen entstehen, wie zum Beispiel so Einzeller. Und das haben einige von euch auch geschrieben, dass es dann irgendwann so einen Übergang gegeben hat ähm, von diesen Einzellern, die halt im Wasser leben, und zu komplexeren Tieren. Und das ist dann wiederum, dann haben wir sozusagen am Ende dieser Kette die Entstehung des Menschen. Und der Mensch das, das sind wir bei der nächsten Spalte. Wie wurde der Mensch erschaffen? Naja, es gibt sozusagen keinen ähm, Schöpfer des Menschen in dem Sinne, wie zum Beispiel in einer Religion, sondern das, der entwickelt sich aus anderen Arten. In unserem Fall stammen wir von den Menschenaffen ab, ähm, wenn man diese Theorie folgt. Und diese Theorie nennt sich Evolutionstheorie. Also Evolution bedeutet, es entwickelt sich etwas. Und das folgt sozusagen nach dem Prinzip, der, dass der, der am besten angepasst ist an seine Umgebung, dass der sich sozusagen, dass der überleben kann. Und somit entwickelt sich das Leben auf der Erde immer weiter, die Tiere entwickeln sich immer weiter, also sie passen sich an, ähm, an, die, an verschiedene Lebensumstände, und das kann man ganz gut sehen, das ist ja von einer, dass es zum Beispiel Vögel gibt, die bei Kälte besser leben können oder in einer warmen Region dafür nicht leben können, wie zum Beispiel Pinguine, dass die zum Beispiel nicht mehr fliegen können, aber dafür schwimmen können und so weiter. Ähm, ja, und bei Menschen, Menschen sind sozusagen da was sehr, sehr Besonderes, weil wir sozusagen irgendwann die, die Fähigkeit bekommen haben, mit einem Bewusstsein, dass wir denken können und so weiter. Nun ja, wir Menschen entwickeln uns übrigens auch immer weiter. Also unsere innere genetische Struktur verändert sich auch. Das, weil wir uns auch in unsere Umgebung anpassen. Ihr wisst zum Beispiel, dass es, dass die Menschen früher, zum Beispiel im Mittelalter, waren sie viel kleiner als heute. Denn, und aber auch stärker und robuster, also körperlich. Ne? Ähm, denn natürlich musste man in der, müsste man natürlich in der Zeit einfach härter im Leben sein. Und heutzutage muss man das nicht mehr. Das heißt, die Menschen werden größer und äh, unsere Gehirne werden auch größer. Sie wachsen weil mehr, weil der Mensch sozusagen auch in der heutigen Zeit viel, viel mehr mit dem Kopf arbeiten muss als mit seinem Körper. Ähm, zumindest in Industrieländern. Nun ja, welche Aufgabe haben die Menschen bekommen? Das haben einige von euch sehr, sehr gut beantwortet. Und zwar, wenn man der Evolutionstheorie folgt, Gar keine. Also gar keine explizite Aufgabe zumindest. Also es hat niemand sich dahingestellt und gesagt, so, jetzt, werde, jetzt werden aus den Menschen Affen richtige Menschen und ihr sollt dann das und das machen. Also sowas gab es nicht. Man kann aber so eine indirekte Aufgabe halt ähm, dann beschreiben. Das könnt ihr euch auch mitschreiben. Und zwar... Ist es die Aufgabe, das Überleben der Art zu sichern. Das ist so auch ein Grundsatz dieser Evolutionstheorie, dass das eigene Überleben und das Überleben der eigenen Art, dass das sozusagen Ziel ist von allen Lebewesen. Also Überleben heißt zum Beispiel, dass man sich vermehrt, aber auch, dass man sich vor Gegnern schützt. Und da gibt es so diesen. Satz, den ihr wahrscheinlich schon gehört habt, fressen oder gefressen werden. Das ist sehr plakativ, das kann man meistens so, so genau jetzt nicht sagen. Aber so im Prinzip geht es darum, dass man überlebt. Ähm, aus dieser Evolutionstheorie gibt es halt auch so die, diese Vorstellung, dass sozusagen die ganzen Arten, die es gibt auf der Erde, miteinander konkurrieren. Und diese Konkurrenz auch dazu führt, dass man sich weiterentwickelt. Ähm, denn man, wenn man zum Beispiel... Über, die, über eine lange Zeit dann überlegt, okay, wenn man jetzt zum Beispiel den Menschen nimmt, der Mensch hat sich an seine Umgebung angepasst, damit er zum Beispiel nicht von anderen Tieren irgendwie gefressen werden kann oder so, hat er dann sozusagen damit angefangen, Werkzeuge zu verwenden, in Gruppen zu interagieren und so weiter und so weiter. Also, und das führt sozusagen auch zur weiteren Entwicklung. Ähm, aber letztendlich so einen richtigen Sinn, eine richtige Aufgabe, haben wir hier eigentlich nicht. Ähm, ja, dann, so, dann kommen wir zum nächsten. Also ich, ich könnte hier nur sehr, sehr viel erklären zu der Spalte. Das ist wirklich auch eine sehr, sehr interessante Theorie. Aber ich, ich lasse es hier sozusagen erstmal sein. Ähm, zu den Babyloniern. Warum habe ich die Babylonier genommen? Naja, ähm, die Babylonier sind eine sehr, sehr, ist ein Volk, was es heute nicht mehr gibt. Beziehungsweise ähm, ein Staat, den es heute nicht mehr gibt. Ähm, das war in der Antike, also vor ca. 2000-3000 Jahren, waren die Babylonier ähm, ein sehr, sehr mächtiges Volk. Hatten einen mächtigen Staat, das waren sozusagen eine Hochkultur, wie man das so schon sagt heutzutage. Und sie hatten auch eine eigene Religion. Ähm, und diese Religion ist so ein bisschen typisch für antike Religion. Das heißt, wir haben hier verschiedene Götter, die miteinander kämpfen und die ähm, ja und aus diesen Kämpfen entsteht dann etwas Neues und das haben wir ja auch. Ähm, diese Vorstellung, dass dann die Erde durch so einen Kampf entsteht und dass dann die Götter besondere Kräfte haben. Also jeder Gott hat sozusagen so seine eigene Domäne, heißt das, also seinen eigenen Bereich. Also zum Beispiel den Gott der Weisheit oder dem Gott des Meeres. Und ähm, ja, ähm, das heißt, hier haben wir aber in der Geschichte jetzt auch keine explizite Aufgabe, den also die die Menschen bekommen haben. So indirekt könnte man sagen, dass die Menschen halt den Göttern Dankbarkeit entgegenbringen sollen, dafür, dass sie halt geschaffen wurden. Ähm, nun zu den ähm, den christlich- bzw. jüdischen Schöpfungsgeschichten. Also die sind sozusagen zusammengefasst, weil die sich ja auf das Alte Testament beide beziehen und ja, dementsprechend gleich sind. Also wir haben, das haben viele von euch auch richtig ausgearbeitet, wir haben diese Vorstellung, dass Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen hat und am siebten Tag ruhte. Ähm, dadurch ist sozusagen die Welt entstanden und das geschieht einfach durch, durch Gottes Wort. Das heißt, Gott spricht es werde, also entstehen die Dinge durch seine göttliche Kraft, weil er Gott ist. Ähm, was war denn vor der Erschaffung der Welt? Naja, ganz klar, klare Antwort, Gott. Ähm, der dann irgendwann beschlossen hat, okay, ich erschaffe jetzt die Welt. Ähm, bei der Erschaffung des Menschen ist noch zu sagen, dass ähm, Gott Mann und Frau zu seinem Ebenbild erschaffen hat. Das könnt ihr euch auch mitschreiben. Also das heißt, ähm, der Mensch hat so nach dieser Vorstellung so etwas Göttliches in sich, sozusagen ein Teil von Gott ist in uns sozusagen enthalten, ähm, das ist nämlich gut, weil ähm, wir dann dadurch wenn wir das beherzigen dann gehen wir auch vielleicht auch ein bisschen besser mit unseren Mitmenschen um, wenn wir so die Vorstellung quasi noch verinnerlicht haben, ja gut, jeder, jeder ist ein Geschöpf Gottes sozusagen dann kann man Menschen auch sozusagen besser behandeln ähm, welche Aufgabe haben denn die Menschen bekommen? Naja, sie sollen erstmal äh, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist so ein Spruch, den man so aus der Bibel so kennt, so ein Plakativer. Und ähm, das ist sozusagen auch der Auftrag, den die Menschen bekommen haben. Also, und sie sollen sich die Erde untertan machen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich heftig. Also untertan klingt so nach Herrschaft, Schreckensherrschaft, ja. <lacht> Aber so ist das gar nicht gemeint. Also das ist auch Thema der nächsten Stunde, die ihr jetzt wahrscheinlich gerade macht. Oder in den nächsten Tagen. Ähm, darüber sprechen wir jetzt dann noch. Also was meint, was ist eigentlich sozusagen die Moral von der Geschichte? Ähm, das ist sozusagen dieser Schöpfungsauftrag, nennt sich das. Also einerseits Vermehrung und andererseits Herrschaft über die Erde. Und wie diese Herrschaft aussehen soll, darüber sprechen wir auch noch. Ähm, Interessanterweise gibt es halt in der christlichen und der jüdischen Religion ja zwei Schöpfungsgeschichten und die unterscheiden sich ein bisschen. Also wir haben, habt ihr wahrscheinlich gemerkt beim Lesen, dass im zweiten Schöpfungsbericht sehr, sehr viel detaillierter beschrieben wird, wie Gott sozusagen das Leben erschafft. Und da ist auch nochmal klar formuliert, wie Mann und Frau letztendlich geschaffen wurden. Wir haben hier dass Gott sozusagen die Menschen aus Ackerboden erschafft, ihnen den Odem des Lebens einbläst. Das ist sozusagen so der Hauch des Lebens. Also müsst ihr das so vorstellen, Gott pustet sozusagen das Leben in den Menschen rein. Und danach leben Adam und Eva dann im Par sogenannten Paradies. Bis sie dann halt durch den Sündenfall, die Geschichte kennt ihr, ne, mit der Schlange, also dem Teufel und dem Apfel, den Adam und Eva nicht essen dürfen, aber es trotzdem machen. Und dann werden sie von Gott aus dem Paradies verbannt. Ähm, hier ist die Vorstellung, dass Eva aus der Rippe von Adam erschaffen wurde. Und leider wurde das dann zum Anlass genommen, und zwar sehr, sehr lange in der Geschichte, dass ähm, sich die, dass Männer sich den Frauen überlegen gefühlt haben, weil sie dann behaupten konnten: Naja, in der Bibel steht ja, dass, dass die Frauen aus der, quasi aus den Männern herausgeschaffen wurden. Also waren die Männer ja die Ersten auf der Erde und somit halt auch höher gestellt. Aber so ist das überhaupt nicht gemeint. Aber das wurde, ja, ausgenutzt. Also ja, so wie oft in der Geschichte ähm, religiöse Schriften und Aussagen gern mal ausgenutzt wurden, um seine eigenen Interessen zu vertreten. Das ist so gängig, wird heute auch noch gemacht, wenn man nicht aufpasst. Ja, und was haben da die in der zweiten Geschichte die Menschen für einen Auftrag bekommen? Sie sollten sozusagen das Paradies bewohnen, bebauen und bewahren. Ihr merkt, das hängt ein bisschen zusammen mit der nächsten Aufgabe, dieses Bebauen und Bewahren, das ist sozusagen Thema ähm, für die nächste Stunde. Einige von euch haben diesen Schöpfungsbericht sehr, sehr detailliert aufgeschrieben, also sozusagen die einzelnen Tage nochmal beschrieben, das mache ich jetzt hier nicht, sonst wird dieser Beitrag zu lang, aber letztendlich habt ihr das richtig gemacht. Hm, beim Islam ist das wieder sehr einfach. Da haben wir am Anfang Gott und Gott musst du nur sagen, es werde und dann ist es geschehen. Hm, sie ähnelt der christlichen und der jüdischen Schaffungsgeschichte schon etwas, nur interessanterweise hat, gibt es im Islam ähm, auch die Vorstellung, dass sozusagen Gott ähm, mit diesen sieben, diesen sieben Farben von Erde, die er von den Engeln bekommt, quasi ähm, die Menschen erschafft und somit hat auch erklärt wird, warum Menschen verschiedene Hautfarben haben. Denn das ist bei der, in der christlichen Schöpfungsgeschichte gar kein Thema. Ähm, ja, und es führte halt auch leider dazu, dass ähm, in Europa so diese Vorstellung entstand, dass dass Adam und Eva sozusagen eine weiße Hautfarbe haben, weil sich die Menschen das damals so vorgestellt haben. Der Islam hat das sozusagen schon sehr, sehr viel universeller gedeutet, also sozusagen die Vorstellung, naja, wenn Gott den Menschen geschaffen hat, dann hat er sie quasi alle erschaffen, also auch mit den ganzen Hautfarben, die es gibt auf der Erde und dass sozusagen alle quasi verwandt sind. Und das, weil heute weiß man ja auch, wissenschaftlich betrachtet gehören wir alle zur selben Familie. Egal, was für eine Hautfarbe man hat, Menschen gehören alle zur Familie der Menschen. Und es gibt so gesehen keine Unterschiede. Und das, wenn dann nur äußerlich, aber innerlich, sind wir sozusagen alle gleich. Und das, diese Vorstellung hat der Islam hier stärker ausformuliert. Und ja, wir haben auch hier die Geschichte, ähnlich wie im Christentum, dass Adam und Eva dann aus dem Paradies vertrieben werden, ähm, und der Auftrag im Islam an den Menschen ist, sie sollen in erster Linie halt Gottes Willen gehorchen. und ähm, Aber halt auch gleichzeitig die Welt und die Schätze, die sozusagen Gottes Schöpfung sind, halt bewahren. Das heißt, im, auch im Islam ist sozusagen der Aufruf da von Gott, okay, ihr sollt auf meine Schöpfung aufpassen, so wie im Christentum. Ähm, ja, die Zusatzaufgaben werde ich jetzt erstmal nicht besprechen. Das dauert zu lange. Wir sind jetzt schon ganz schön lange hier dabei. Also, wenn ihr Fragen habt zu den Zusatzaufgaben, dann schreibt mir gerne. Ich hoffe, das hat euch jetzt erstmal weitergeholfen. Und es gibt noch ein, wird noch ein Video geben zu den Collagen. Also passt auf euch auf, bleibt gesund und bis Mal.